0: я вас категорически приветствую, Егор, добрый день! Добрый. Поступает масса вопросов про Павла Ефимовича Дыбенко, куда он бегал и почему. Нам есть что-нибудь сказать?
1: Да, это интересный эпизод революционных событий. Павел Ефимович Дыбенко оставил нарву и вместе с революционными матросами покинул фронт обороны от наступающих казировских войск действительно поступают (смех) (смех) матросы поступают вопросы потому что в ряде популярных книг встречается информация что Дебенко бежал из под Нарва аж в Самару какой-то забег (смех) Как, как пишут некоторые авторы да не останавливаясь ни перед чем и подавая пример спортсменом-олимпийцем, но на самом деле ни в какую Самару он, конечно, не бежал, и этот эпизод достаточно мифологизирован, но, тем не менее, он является интересным, вот предлагаю сегодня о нем поговорить, потому что он высвечивает ту конфликтность, которая существовала в руководстве армии и вообще в советском обществе вплоть до окончания Великой Отечественной войны. Значит, что... Надо напомнить, это такой спинов нашего цикла о гражданской войне. Значит, что надо напомнить уважаемым зрителям? Политика Льва Троцкого на переговорах в Бресте, которая вкратце укладывается в формулу ни мира, ни войны, полностью провалилась. Есть, Лев Троцкий, как известно, надеялся, что, объявив о том, что Россия армию демобилизует, но войны не ведет, спровоцирует таким образом мировую или во всяком случае революцию в Германии и немецкий пролетариат, уставший от империалистической войны, вынудит свое буржуазное правительство войну прекратить и заключить мир. И не вот. угадал. Да-да. Но мы л- про это говорили в одном из да, предыдущих роликов. Смотрите. Да, да. Лев Давидович жестоко просчитался. Причем я напомню, что Троцкий не уведомил Ленина о том, что он уезжает из переговоров в Бресте, а уведомил об этом прямо наркома военных дел Крыленко. Тот, значит, отзываясь на сообщение Троцкого, издал приказ о демобилизации армии. Ну и Владимир Лич был, прямо скажем, не очень этим доволен, потому что немцы начали наступление. Немцы У-у-у. начали наступление и возникла угроза взятию. возникла угроза Петрограда. Петроград. Стало понятно, что ну, столицу-то надо оборонять, а как это сделать без военных профессионалов? Совершенно невозможно, поэтому здесь большевики попытались опереться на того военного профессионала, которому они в данный момент больше всего доверяли. Это был Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, генерал царской армии, который в данный момент занимал пост начальника штаба Верховного главнокомандующего. Я напомню, опять же, что Верховным главнокомандующим в это время был прапорщик Крыленко, прапорщик большевика, но сначала большевики предлагали этот пост как раз Михаилу Дмитриевичу Бонч-Бруевичу, но он отказался, и как писал в своих мемуарах, я считал, что это должна быть политическая фигура. Я думаю, что эти слова надо расшифровывать так. Дело в том, что офицерство в некотором смысле в… 1917, особенно в начале 1918 года, фактически находилась в заложниках у огромной и в значительной степени анархически настроенной солдатской массы. Судьба генерала Духонина, которого эта солдатская масса фактически растерзала, она, мягко говоря, не приличала офицеров, поэтому бонч бреевич тактично уклонился от этого опасного для его жизни поста и совершенно справедливо говорил о том, что это должна быть какая-то фигура из числа большевиков, для которой эта солдатская масса которую эта солдатская масса будет воспринимать как родную, как... Да. Ну, испытывать к ней доверие. И надо сказать, что Корыленко в целом с этой задачей справился. Я думаю, там и второе
0: что они просто не будут его слушать. Не, конечно, Бруёвич, конечно и... не будут а его чём? слушать. А как ты офицер, чтобы тебе не слушали? Вот. Вот. Но
1: ну, а при этом, так сказать, больше броюющих никакой метло, естественно, не вымыли, и он при Крыленко угу. стал э, начальником штаба, то есть профессионалом И вообще я должен заметить, что э, очень часто мы встречаемся с утверждением, что вот, там первое советское правительство, там были не профессионалы, не и так далее. А, Но ну, очень большинство первых советских наркомов это были люди чрезвычайно энергичные вот и недостаток своих знаний они как раз искупали этой революционной энергией но что характерно практически каждый из них рядом имел какого-то специалиста. специалиста профессионала из числа ну как правило сочувствующих советской власти то есть там вот рядом с Крыленко это был бунчбрюевич рядом например с наркомом по морским делам дебенко это был Контрадмирал Модест Иванов, будущий герой труда, между прочим. Это такой редкий, ну, такой уникальный, по сути, случай, когда бывший царский офицер становится героем труда. В 1935 году он стал, а это, между прочим, было главное почтительное звание в Советском Союзе до учреждения звания героев социалистического труда и героев Советского Союза. Вот. Еще я знаю одного царского генерала, Владимира Григорьевича Федорова который изобрел автомат, кстати. Он тоже стал героем труда. Вот это такие факты, которые немного разбивают представление об офицерстве, которое якобы ну, совершенно никак в советском обществе не могло себя найти. Меня вот эти вот
0: рассказы про бестолковость, необразованность вот, все время поражают. Ты, не надо смотреть. На образованность, не образованность. Смотрите на результаты дел. Это вот сразу мне напоминает, что Гитлер это бывший ефрейтор, а Сталин – это недоучившийся семинарист, То есть две исполинские фигуры, которые повлияли на весь мир в 20 веке, к чему вы это говорите, зачем? Какие-то дурные совершенно попытки принизить.
1: Ну, я согласен, это глупости, но вот просто отметим, что практически рядом с каждым энергичным большевиком, деятелем советского государства, как правило, находился некий специалист, который помогал, объяснял, направлял Uh-huh. Вот, и в данном случае это был вот Бонч-Бруевич, он был начальником штаба, и как только начинается немецкое наступление, его сразу же вызывают в Петроград для того, чтобы он организовал оборону столицы. Ну и Бонч-Бруевич едет, естественно, и начинает заниматься тем, то задачей, которая на него возложена, Хотелось бы сказать пару слов о том, почему Бонч-Бургевич оказался в рядах большевиков. Конечно, здесь большую роль сыграло то, что его родной брат Владимир Дмитриевич Бонч-Бургевич был был большевиком другом Ленина и членом Первого советского правительства, управляющим делами Совнаркома. Но думается, что дело не только в этом. Дело в том, что офицерство очень четко разделилось после февраля 2017 года по одному признаку. Значит, часть офицерства резко не приняла те выборные демократические организации, которые появились в армии. То есть солдатские, там ротные, полковые, дивизионные комитеты. Да? И часть офицерства, а часть офицерства наоборот их приняла принял их как неизбежность, с помощью которого можно организовать, предотвратить развал армии. Вот. И вот этот признак в значительной степени показал, по этому признаку мы в значительной степени видим, кто потом попадет в белую армию, а кто потом попадет в красную. Те, которые резко не принимали выборные выборные организации, они в белой. Те, которые как-то с ними пытались работать, они оказались у красных, у большевиков. И вот Бонч-Бруевич – это как раз такой яркий пример вот этой тенденции. Интересно, можно по верховным главнокомандующим, например, это проследить. Вот в Могилеве, где располагалась ставка, был совет рабочих солдатских депутатов, его возглавлял прапорщик Гольдман. Так вот, Михаил Алексеев, когда был верховным главнокомандующим, он с Гольдманом старался вообще не встречаться, как бы не пересекаться, не особенно обращал на него внимание, только по надобности. Вот. Когда верховным главнокомандующим стал генерал Брусилов, он чуть ли не в обнимку с этим Гольдманом ходил. Вот. А когда главнокомандующим стал генерал Корнилов, то он приказал Гольдмана арестовать. Вот. И, в общем, вот поэтому теперь, как, значит, уважаемые знатоки, ответьте, кто оказался в белой армии из верхнего главнокомандующего, а кто в красной. Вот. И, в принципе, Большой Браевич та же самая история. То есть, с самого начала, с самого появления выборных организаций, он начинает активно с ними сотрудничать. Сначала в Пскове, где он служил, а потом и в Могилеве. Он был у нас как раз вот находился рядом со Ставкой, он был начальником Могилевского гарнизона. Вот. И он сотрудничал с этими выборными организациями, это естественным образом затянуло эту вот солдатская масса, сотрудничество с ней естественным образом затягивало его в Красную армию. Значит, и, оказавшись в Петрограде в условиях немецкого наступления, Боч Бруевич первым делом пытается привлечь толковых офицеров для организации отпора в нарождающуюся Красную армию. Красная армия была... Набор в Красную армию был объявлен Лениным, был издан знаменитый декрет «Социалистическое отечество в опасности». Набор этот был сначала добровольно. и добровольно вступают не только солдаты, не только рабочие, как бывшие красногвардейцы, но и офицеры. И вот необходимо сказать, к сожалению, о забытых, но очень важных двух царских офицерах которые сыграли значительную роль в первых боях Красной армии. Значит, один из них – это Иракли Пехливанов, который оборонял Псков, это был полк, полковник генерального штаба, который в общем, очень хорошо себя показал в боях под Псковом. Впоследствии он эмигрировал, он жил в Болгарии, но в, Отечественную вой- в ходе Великой Отечественной войны он помогал партизанам, и мы узнаем со слов его дочери, что уже в 1946 году он становится лектором советской болгарской дружбы, вот, то есть в каком-то смысле его воссоединение с Россией состоялось. Вот. Но вот он под Псковом был, а вторым человеком, который сыграл значительную роль в обороне марта 1918 года стал генерал Дмитрий Павлович Парский. Вот о нем хотелось бы рассказать немножко поподробнее, потому что это совсем забытая фигура и существует только там парочка статей, в которых как-то намечены вехи его биографии. Ну самая лучшая, самая подробная, там насыщенная архивным материалом это статья доктора исторических наук Андрея Ганина. Мы ее прикрепим к ролику, всем рекомендую прочитать. Значит, Дмитрий Павлович Парский, кто это такой? Это потомственный военный, его отец был героем обороны Севастополя, два его брата погибли в ходе русско-японской войны, и сам он был участником русско-японской войны, и надо сказать, что вот эта русско-японская война, она очень, видимо, серьезный отпечаток на него наложил вот это к вопросу мы говорили с вами о том, как воспринимали люди ход этой войны, ну, никаких бравурных э, впечатлений, <смех> и впечатлений она не вызывала у офицеров. Ипарских, который потерял братьев, который был участником Мугденского сражения, Мугденское сражение наиболее тяжёлое, там скажем, даже позорное в ходе русско-японской войны, потому что, например, из-под Лиаяна армия отступала в полном порядке, а из-под Мугдена вот там реально началась паника. Это, например, подробно у Деникина описано, когда он писал, что впервые за эту войну мы видели наши отступающие части в панике, то есть они просто бежали. Вот Парский был одним из командиров, который с этим столкнулся, но ему удалось собрать вот эти бегущие части и организовать их более или менее планомерный отход. Но это произвело на него сильное очень впечатление, и между войнами русско-японской, Первой мировой, он становится известен как военный ученый и публицист, и публицистика его такая носит чрезвычайно критический характер, он постоянно бичует эти порядки, которые существовали в царской армии, что, в общем, было нетипично для генштабиста. Вот. И одна из вещей, против которых он яростно выступает, это сохранение сословных перегородок, привилегий, необразованность солдата. То есть он пишет о том, что с необразованным, неграмотным солдатом невозможно выигрывать войны, необходимы немедленные реформы. И в общем его можно охарактеризовать как человека, конечно, такого демократического направления, демократических взглядов, он был сторонником парламентаризма. Вот, например, цитата из Парского. Все мы выросли под режимом запрета и стеснений, а потому, быть может, многим покажется неудобным прибегать к услугам печати. Но речь идет о том, что сказать, многие не высказывают свою точку зрения в печати, а он вот высказывал и составил себе репутацию такого демократа. Uh-huh. Вот. Но все это, так сказать, совершенно не означало, что он Не готов исполнять свой военный долг, когда к этому призовет ситуация. И когда началась Первая мировая война, он этот долг исполнил с честью и доблестью, о чем свидетельствуют его награды. Он был дважды георгиевским кавалером, получил орден Святого Георгия IV степени и георгиевское оружие. То есть это признаки высочайшей храбрости, доблести и отваги. Но при этом Парский был очень популярен в войсках, Он был очень популярен в войсках, и солдаты неподдельно его любили. Об этом свидетельствуют, например, такие вещи. Ну, во-первых, его прозвище. Он был прозвищем его называли солдата. Понятно, что далеко не любого командира солдаты будут именовать так. Причем, да. Причем я напомню, что все-таки это еще. 1914 год, еще сословность далеко не изжита, еще есть представление, что крестьяне и дворяне – это разные сказать, социальные, у них разное социальное бытие, вот, и поэтому ну, для неграмотного крестьянина человек-генерал – это все таки человек из другого мира. Вот. И то, что он называет его «батькой», говорит о высочайшем уровне признания и доверия, такое встречалось Далеко не всегда. Но это еще не все, и в архиве отложились, например, неуклюжие такие стихи, которые солдаты посвящали своему командиру. Интересно их почитать. «У генерала Парского одно было стремление, в его речах всегда звучало ясно, он назвал всех к единению». Вот такие вот стихи попытались сочинить про Парского солдаты, но я думаю, ему было приятно. Значит, и интересно, вот Андрей Ганин цитирует интересные документы, что уже после февральской революции, когда Парский оставлял гренадерский корпус, он на П, да? Парский, А-а-а. да, 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 значит, исполнительный комитет корпуса принес ему прощальный адрес со следующими словами. Товарищ генерал. Это уже тогда называли товарищами. Вы призваны на высший пост командования армией. Тяжелую утрату несет в вашем лице гренадерский корпус. Широкая русская душа, сроднившаяся в огне пережитых боев, с серым героем-солдатом, доброе сердце, полнота знаний и боевой навык притягивали к вам каждого гренадера, искавшего помощи, указания, в выручки. С первых дней командования корпусом вы указывали нам истинный смысл спайки в единую военную семью, и ваши тяжелые труды не, пошли, не прошли даром. Великий переворот мартовских дней не застал корпус среди распутья. Зарождавшиеся организации речи а выборных вот тех самых mm-hmm. организаций. Зарождавшиеся организации не смело вступали на широкий революционный путь, но, встречая в вашем отзывчивом сердце полную поддержку, быстро крепли, росли, и если корпус чуть ли не первым начал организовываться, то прежде и больше всего мы обязаны этим вам. Наш труд, труд выборных депутатов наполовину сокращался благодаря тому, что вы всегда шли всемирно нам навстречу. Вы покидаете гренадерский корпус, но имя ваше навсегда глубоко врезалось в память каждого из нас. То есть, что мы здесь видим? Значит, генерал, Искренне, Парский, да. Да, генерал Парский относился вот как раз к той же самой категории, что и Бонч Бруевич, к офицерской категории, которая воспринимала появление этих выборных организаций как нечто неизбежное.
0: У меня даже другое подозрение есть. Он и до этого солдат считал за людей, Конечно. Мы сейчас
1: дойдем. Мы сейчас дойдем. Я... Вот именно до этого определения. Оно будет в очень интересном документе выражено. Вот. Значит, он поддерживал вот эти выборные организации, он воспринимал их как нечто неизбежное и понимал, что именно, считал, что именно они должны способствовать сохранению фронта, сохранению армии, а не ее разложению. Что угу. В эти выборные организации избираются те, кому солдаты доверяют, надо с ними работать, и, соответственно, они смогут удержать фронт от развала. Ну а офицеры другого характера, там, корниловцы, например, они считали, что эти выборные организации, они носят только разлагающий их характер, их необходимо ликвидировать. Угу. Поэтому фронт как раз проходил разлом. Поэтому Корнилов, например, Парского недолюбливал. Ну и понятно, что когда произошла Октябрьская революция, то сразу возник вопрос – вот он с кем, этот генерал? И генерал Парский занял резко резко отрицательную позицию по отношению к идее начать мирный переговор, а вследствие этого его арестовали и отправили в Петроград. Ну что интересно, значит, большевик Анучин, который был в чине подпоручика, вслед уехавшему Парскому отправил сообщение в центр, в котором… в котором написал следующее, очень интересные красноречивые строки, вот как он охарактеризовал, вроде бы, генерала, которого только что отправили под арестом в Петроград, его бывший uh-huh. подчиненный, который стал командующим третьей армией армии, что он пишет «Генерал Парский в дореволюционный период пользовался большими симпатиями солдат, подходя к ним не как к солдату, а как к человеку, за что подвергался репрессиям со стороны начальства». В тот же период ему солдатами был поднесен Георгиевский крест. Это, кстати, признак тоже очень высокого уважения, потому что когда солдаты подносят Георгиевский солдатский крест, это значит, что Парский был с ними в бою, то есть непосредственно над передовой, и был неотличим от солдата. Это признак очень высокого уважения. В революционный период он все время работал рука об руку с организациями, и в самые трудные минуты фронта, когда солдатские массы не слушались даже своих выборных организаций. Генерал Парский умел успокоить массу. После Октябрьской революции генерал Парский также шел навстречу организации и стал работать ВКонтакте контакте с военно-революционным комитетом Третьей армии, о чем можно видеть из прилагаемой здесь копии телеграммы. Но, видимо, в нем происходила внутренняя борьба, и когда ему было предложено подписать мандаты парламентеров, то есть мандаты парламентеров, которые о мире дает вести переговоры, он честно и открыто заявил, что не может этого сделать, так как это противоречит его внутреннему убеждению. После этого от главкозапа подполковника Каменщикова последовал при. Касса его арестований. Каменщиков, кстати, тоже очень интересный персонаж он подполковник, но он большевик. Есть, такой старший офицер, но большевик. Для выполнения ареста явились три члена ВРК, причем генерал Парский спокойно выслушал приказ ВРК как необходимое после его отказа, им, конечно, не было оказано ни малейшего сопротивления при аресте, произошло это в 2 часа ночи. Из всего вышеизложенного я нахожу, что генерал Парский не является ярым контрреволюционером и не представляется необходимым заключать его в Петропавловскую крепость, и совершенно можно быть спокойным, если генерал Парский будет находиться под домашним арестом, и если это возможно, то я просил бы не Менять к нему крепости. Если же почему-либо правительство народных комиссаров найдет необходимым применить генералу Парскому как меру пресечения содержания в крепости, то передаю убедительную просьбу гражданской жены генерала Парского Елены Григорьевны Белановской дать ей возможность находиться подле мужа, то есть заключив ее в крепость. Мое мнение и просьбу Белановской передаю на ваше усмотрение. То есть из этого документа мы явно видим, что бывший подчиненный Парского пытается, пользуясь своим новым положением, за него заступиться всячески и указывать разные угу. подробности, которые характеризуют Парского в лучшей стороны. Это, на мой взгляд, об очень многом говорит. Парский прибыл в Петроград, там был допрошен, ну и в очень скором времени его отпустили, и, собственно, именно с ним Бонч Бруевич связался, пытаясь найти человека для обороны Нарского. Нарвы, оборонительного участка. А в своих воспоминаниях Бонч Бруевич пишет, что Парский ему горячо сказал, что «я не разбираюсь в социализме, не понимаю ваших большевиков, но я готов работать хоть с кем-то, чтобы значит, спасать Родину, потому что ну, понятно, что пруд да, завоевывают да, и да, так да. далее, поэтому я готов отправлять». Вот. И Парский занял Пост вот руководителя нарского оборонительного участка, где он и столкнулся с Павлом Ефимовичем Дебенгом. Ну теперь пару слов про Павла Ефимовича. Но ну, это очень популярная эволюционная фигура, очень влиятельная, обладающая в матросской среде огромным авторитетом. Кто не знает, у нас в Питере есть улица имени Дубен. Да, и да. Крыленка. Станция метро. Да. Значит, на флоте тоже были выборные организации, естественно. И вот. Павел Ефимович был главой Центробалта, то есть комитета, который руководил, солдатского, матросского комитета, который руководил всем балтийским флотом. А потом он стал наркомом по морским делам, то есть в этот момент он уже был министром фактически большевистского mm-hmm. правительства. А Причем, вот, как рассказывал Кирилл Борисович Назаренко, я рекомендую пересмотреть очень интересные его лекции по истории флота. На Флоском съезде в ноябре 1917 года Павлу Ефимовичу предложили принять чин адмирала. И Павел Ефимович немного картинно отказался. Не надо. Почему? Потому что матрос-министр, как он сказал, это гораздо более почетное звание для революционера. В общем, матрос это более почетное звание для революционера, чем адмирал. Хотя вот... Молодец! Да, это был такой ловкий пиар ход, потому что, да. да, потому что, так сказать, не хот... он по всем показал, что он не хочет отрываться от родной матросской массы, так сказать, от, родного... от родных товарищей, братишек. Вот. А с другой стороны, хотя вот интересно отметить, что мы с Китом Борисовичем об этом говорили, что среди матросов не было такого отвращения к офицерским чинам, как в сухопутной армии. И матросы считали, что вполне... Естественно, если вот наш лидер будет адмиралом. Но Дубенко эффектно отверг это предложение. Вот. Значит, и матросы в этот момент выполняли роль такой претарианской гвардии революции. Это была самая боеспособная сила, выделяющаяся спайкой, выделяющаяся революционной энергией презрением к смерти, отчаянно фанатичное, способная сражаться с любым врагом. Вот. Ну, как вот. ты
0: говорил, именно поэтому их, видимо, всех и убивали сразу, взловив. Да, 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 да.
1: Впоследствии, так сказать, матрос это было во время гражданской войны, матрос, это была одна из категорий, которая подлежала немедленной казни, если попадала в плен. Там, как бы матросы, латыши, ну, как бы и большевики. Вот. Ну, то есть, матросы, как мы вот, тоже мы говорили с Сергеем Сергеевичем Райковским, он сказал интересную фразу: это хуже, чем большевик. Большевика еще могли там худо-бедно пощадить, там, а вот матросы, ну все. Вот Павел Ефимович с такой репутацией сразу же значит, сообщает своим коллегам по совноркому, что он с революционными матросами готов выступить на борьбу с империалистическими оккупантами, которых ждет неминуемое поражение. Вот. И с, параллельно Парскому с отрядом в примерно тысячи революционных матросов и 800 петроградских красногвардейцев он выезжает на место боевых действий. Вот. И дальше происходят те события, которые очень часто трактуются вот, как… Э... «Обегство до Самары». Да, как до Самара. Ну рассказывают как. Рассказывают, как: значит, что матросы прибыли, нашли бочку со спиртом, перепились, потом появились немцы, матросы испугались и, значит, драпанули до Самары. Но на самом деле все было, конечно, не так. И связано это с тем, что как раз там произошел конфликт между. Ну, по сути, как бы это было продолжение старого социального конфликта, произошел между старым патриотически настроенным офицерством uh-huh. и, так сказать, нарождающейся революционной армией во главе с энергичным пассионарным революционным лидером. Вот. И каждая из этих сторон значит, излагали по-своему эту историю, и Потом советским историкам и публицистам приходилось <смех>, обтесывать углы, потому что как бы, Ибон Бруевич благополучно дожил, там, до конца 50-х годов написал мемуары ага. про странные. Дэбенко расстреляли, как бы, но все равно потом он вошел в пантеон революционных героев. Как бы особо плохо про него писать тоже было нельзя. Поэтому пытались как-то так обойти острые углы и примирить. Значит, ну что, что происходило, интересная достаточно история. Значит, ну, Дебенко, Дебенко прибыл на место и получил приказ Бонч-Бруевича, ну, очевидно, вряд ли его можно было выполнить, маловыполнимый приказ, овладеть Ревелем, Таллином. Угу. Значит, Таллин был уже взят немцами, общая группировка немцев, которая там находилась, составляла 9 человек, вот. Это были, конечно, не самые отборные немецкие войска, прямо скажем, потому что всех самых боеспособных отправляли прямиком на Западный фронт. Здесь оставались войска второго ряда, скажем так. Но, тем не менее, им не чужда была образцовая немецкая организация, кроме того, у них было все в порядке с артиллерией, высочайший уровень планирования, руководство боем, и понятно, что революционная армия, ну что им могла противопоставить, только отвагу, только, так сказать, физическую силу, она им это и противопоставила. То есть и первые несколько дней, два дня, в первое число марта 1918 года, матросы Дебенко, в общем-то, ведут вполне себе уверенные бои, в том числе и рукопашные, как угу. бы заставляя немцев, ну, во всяком случае, почувствовать, что тут как бы что-то присутствует, то есть армия не разбегается. Армия не разбегается правильно. В город Ямбург прибывает Парский и пытается организовать системную оборону Ямбурга и Нарвы, значит, рассчитывая на матросов Дебенко, русских рабочих. Латышские части и эстонские отряды. Самыми способными в этот момент являются латышские, потому что они, во-первых, соблюдают вы, ну, сохраняют выучку. У них есть выучка это ветераны Первой мировой войны. По большей части, это еще на самом деле регулярные части, созданные во время Первой мировой войны, которые mm-hmm. имеют большой боевой опыт, очень хорошо себя там показали. Вот. А во-вторых, дисциплина. То есть они очень дисциплинированно. С ним, с ними у Парского нет никаких проблем. С остальными есть проблемы, потому что в основном это рабочие, которые никогда не были на фронте. Вот. Значит, и что происходит дальше? Немцев много. Они наступают, теснят матросов, и Дебенко в конце концов принимает решение оставить на руку, он принимает решение ее оставить, потому что матросы несут высокие потери.
0: Угу.
1: Он, он уезжает. Сталин, они не взяли, да, Ревель. Да, нет, конечно, они не могли это сделать. То есть они решили контратаковать, но у них угу. ничего не получилось. Вот, естественно, и они не только Ревель не взяли, они еще оставляют нарву и уходят в Ямбург, где в это время находится Парский, и там происходит судьбоносная встреча. Угу. Вот, между бывшим царским генералом и революционным лидером. Значит, Дебенко, как показывают документы, всю свою последующую жизнь питал неприкрытую неприязнь к бывшим царским офицерам uh-huh. сухопутным. Вот. И есть интересная очень книга это уже Андрея Ганина «Повседневная жизнь кинштабистов при Ленине и Троцком», вот там он приводит значит, слова Александра Каланта, супруга Павла Дебенко, значит, старая деятельница партии большевиков, она пишет, что «Я Павлу говорила, ты учись у них». Что ты их не любишь-то, так сказать? точнее, она пишет, что ты можешь их не любить, но ты должен у них учиться, потому да. что они знают больше тебя. Вот ты научись у них и воспитай своих как бы уже так сказать, революционных офицеров, а нельзя вот так вот огульно отрицать их знания и умения. Вот. Но Дебенко в себе это пересилить не мог, и это вот сразу же проявилось, потому что в Парский встретился с Дебенко. Дебенко сразу, так сказать, себя повел таким образом, что я тут кому-то я тут должен подчиняться. Ага. Контра, контра явная, вот. Значит, потому что Парский узнал, узнав, что онарвал сдана, он начал планировать контрудар, ага. естественно, ну, по согласованию с Бонч-Бруевичем, который в Петрограде находился. Вот. А, а Дебенко заявил, что нет, что матросы устали, и в итоге установилось некое двоевластие некое двоевластие, которое, ну, понятно, что любое двоевластие ни к чему хорошему не приведет. Да, да, привести не могло. Вот. Значит, вот такой факт. Значит, Парский формирует отряды солдат Ямбургского гарнизона и посылает к Нарве для обороны левого берега Нарова. Дубенка отменяет приказ, отсылая солдат выспаться. Вот. Ну, вообще, начинается полный бардак,
0: угу. вот,
1: в результате вмешательства Бонч-Бруевича значит, Дебенко оставляет позиции и уезжает вместе со своими матросами, вот, отослав довольно хамскую телеграмму Ленину, телеграмма звучит так «Сдаю командование его превосходительству генералу Парскому». Но вот Хамство именно в том, что он называет Парского его превосходительством, показывая тем самым, да, что да, это да. явная контра, да, явная контра, вот, а в некоторых источниках, я сам документ не видел, в некоторых источниках приводится фраза, что хамство было еще большим, и что он Парского по мнимой ошибке, да, по искусственной ошибке назвал не Парским, а Царским, сдаю, командование генерала Царскому, вот, в это время заключается Брестский мир. И, ну, собственно, немцы уже дальше не наступает. Но надо сказать, что деятельность Парского она абсолютно не была бессмысленной. Ему удалось организовать оборону настолько, насколько это было возможно, и показать немцам во всяком случае, что их наступление не будет легкой прогулкой, что им здесь будет оказано ожесточенное сопротивление, они понесут большие жертвы. Вот, и армия на самом деле у советской России все еще существует. Вот. То есть это не то, что они тут пойдут, там и без проблем зайдут в столицу. Им будет оказано сопротивление. Вот. Напомню, что все-таки со стороны немцев тоже наступали не самые отборные части, которые тоже устали от войны, и, в общем, их моральный дух тоже в некоторой степени был подорван, хотя и поддерживался более, высокой, более высоким уровнем организации. Вот. Ну, конечно, не до Самары Дебенко уезжает, он прибыл в Петроград, участвовал в переезде правительства в Москву, вот, но сведения о его художествах, они очень быстро дошли до Ленина, потому что Парский доложил Бонч-Бурьевичу, тут У-у-у. пришла эта телеграмма, вот, и здесь продолжается конфликт, потому что Дебенко был сторонником революционной армии, то есть партизанской армии. Лишенный чинопочитания, основанный uh-huh. на выборности командиров, без всяких там военспецов, uh-huh, uh-huh. заканчивавших военной академией, вот, где, так сказать, ну, армии, которые в основном ведет партизанские действия. Бонч Брюевич в своих мемуарах, он там, конечно, все это обставил разнообразными кивоками, угу. что матросы Балтийского флота сражались отчаянно, такие молодцы, но среди них, пишет он, были подозрительные братишки. Вот И, конечно, офицеры в этот момент, они всячески стремились доказать руководству страны, что без их услуг Молодая республика Советов никак не не обойдется. и это вот идея, которую Дебенко яростно отставила о том, что нам нужна революционная армия с выбранными командирами, не нужны нам эти. Она потерпела жесточайший крах, Дебенко подставился своим хамским, абсолютно недалеким поведением, и старые офицеры решили этим воспользоваться и, как мне кажется, еще более и демонизировали. Uh-huh. и демонизировали, потому что у разных исследователей разный взгляд на произошедшее. Там Андрей Ганин, например, становится полностью на точку зрения Папарского и Бонч-Бруевича, Борисович, например, считает, что они немного так сказать, докручивали ситуацию в свою пользу, и Дебенко был не так уж и виноват, uh-huh. что ему uh-huh. просто пришлось сражаться с значительно превосходящими частями, во всяком случае, вот, вот в отношении сдачи Нарвы он... нельзя, нельзя его обвинить но дебенко еще и больше усугубил ситуацию потому что его страшно он же был большевик его страшно оскорбило, что его предпочли какой то контри ну, вот. да. поэтому прибыв в москву он начинает там делать совсем неосторожные заявления критические вот, требуя чтобы значит Совнарком предоставил отчет о финансовых тратах, намекая на то, что там коррупция, что министры там значит, угу. воруют, угу. живут на широкую ногу, и в итоге договорился до того, что пришлось его арестовать. Арест его получили латышским стрелкам, это была единственная сила, которая могла противостоять матросам,
0: угу.
1: вот. и они взяли его под арест.
0: Угу.
1: Матросы… Напряглись. Напряглись, то есть начались там уже такие волнения. Вот. Александра Михайловна Калантая прибежала к Ленину, стала говорить, что же такое, как же так, Пашеньку арестовали, вот, значит, Совнарком принял решение выпустить Дебенко на поруке под поручительство Александра Михайловна, угу. вот. ну, видимо, ей сказали, что ты следи вообще за мужем, за своим, что он там творит, вот, Калантая, значит, пообещала, и Дебенко выпустили, но назначили суд, а руководителем суда назначили Крыленко, вот, того самого, значит, бывшего верховного главнокомандующего. Добенко, видно, это все. Он был амбициозный человек. Его все это съедало. Он же глава флота, фактически, uh-huh, uh-huh. бывший председатель Центробалта. Нарком. За ним идут матросы, там в вагоне в воду готовы, и тут значит, его товарищи, которым он уже проникся, да, он член команды министерства, министерской, и тут вдруг его фактически вот так вот Бодло. бросают подло, Бодло. он это воспринял, как удар в спину страшно. и он не усидел на поруках. И вот тут он действительно уехал в Самару. Но это было уже значительно плохо. Ну это уже ну, другое совсем, вот. да. Да, да. Он уехал с Самару, он уехал с Самару со своими революционными матросами слэш подозрительными братишками. Ага. Много, О, много их было? Вот. Несколько сотен, это, так ага. сказать, непростая история. Вот И а, в середине апреля вот уже, так сказать, шалон Дебенко прибывает на Волгу, Причем. А, Крыленко тут же бросается его разыскивать. Угу. Где? Куда? Подевался из Мой Москвы. Друг да, да. Значит, он находит его в Самаре и начинает ему угрожать. что Типа, Павел Ефимович, немедленно вернитесь в Москву, иначе мы будем вынуждены послать отряды, чтобы вас арестовали. А Дебенко начинает, значит, уже в своем стиле ему подхамливать. Тоже и говорит ему, что еще неизвестно, кто кого будет арестовывать.
0: У самих Леварверты найдутся.
1: Да, да, да. По официальной версии, которая была принята в последующих советских изданиях, Дебенко отправился в Самару, Самара была перевалочным пунктом, а на самом деле он ехал к Оренбургу, чтобы сражаться значит, с белогвардейскими войсками атамана Дутова, где снова вот идет мятеж. Но так ли это до конца непонятно, потому, не известно, потому что значит, вот они остановились в Самаре, а в Самаре в это время ситуация была очень спорная в том, что в Самаре, как и в других городах, заседал совет рабочих и солдатских депутатов, и совет этот был отнюдь не большевистским, заправляли там левые ССР, угу. и очень влиятельны были меньшевики, а это как раз апрель уже 2018 года. Дело идет к тому, что отношения после Брестского мира между левыми эсерами и большевиками очень стремительно ухудшаются, они катятся на самом деле к июльскому мятежу левых эсеров, но первые всполохи молнии они уже в этот период видны, вот, и у ССР копится раздражение. И тут значит, приезжает революционный командир с войсками, вот, угу. который явно на большевиков вточит зуб. Вот. Ну и что там, конечно, Дубенко болтал? Вот. Это просто песни. Есть интересная статья историка Старикова Николая Викторовича, Она называется Дебенко в Самаре», ее мы тоже прикрепим, я позволю себе значит, процитировать некоторые отрывки. Значит, Дыбенко встретился… В Самаре с Валерианом Куйбышевым, будущим известным, это большевик, который представлял большевиков там как раз в местном совете. Вот. и значит вот там он оставляет заявление, в котором рассказывает по какой причине он оказался в Самаре. Давайте почитаем, довольно интересно. Это вот стариков приводит как раз в своей публикации. Значит, ввиду того, что в местной прессе опубликована телеграмма особой следственной комиссии под председательством товарища Короленко о задержании аресте бежавшего бывшего народного комиссара Дыбенко и доставлении его под усиленным конвоем в распоряжении следственной комиссии в город Москву, заявляю, что подобного рода телеграмма является злым вымыслом. Комиссии, и в частности, господина Крыленко, так как перед отъездом из города Москвы мною было подано заявление в Центральный исполнительный комитет о том, что комиссия явно затягивает ведение следствия, подыскивая каких-то свидетелей. И из-за допроса двух или трех свидетелей в последний момент приостановила следствие. Я уезжаю из Москвы, причем обязуюсь явиться на суд и дать публично перед народом и своими избирателями точный отчет о своей деятельности. Причем мною было предъявлено требование к Следственной комиссии дать гарантию, что все доносчики-комиссары и вообще Совет народных комиссаров обязан дать перед народом отчет не в митинговой речи, а дать деловой. И денежный отчет.
0: Ну, неплохо, да.
1: Товарищ Же Крыленко, который ныне ведет следствие по явно вымышленному в отношении меня якобы чехчайшему преступлению и оставлению города Нарвы, до сих пор, оставив пост главковерха и верхоглава, не дал перед страной отчет о своей деятельности и оставлении всего фронта. А потому заявляю, что подчиняться требованию комиссии под председательством Крыленко я отказываюсь. Но явлюсь никуда, не скрываясь, дать отчет перед съездом и страной. Являться же на суд перед лицом тех, кто сам не дал отчета перед народом и страной о своей деятельности, считаю излишним. И признаю только суд над собой съезда или же публичный перед своими избирателями и народом. Город Самара, 19 апреля 1918 года. Павел Дебенко. В общем, так сказать, это явное неповиновение. Бывший министр uh-huh. вдруг совершенно, значит, неожиданно делает такие заявления. Левый сэр очень довольна, Меньшевикам тоже это все нравится. большевики как бы напрягаются. Но в Самаре конкретно в этот период большевики так особо вот независимо действовать не могут. Дальше, 20, 20 и 21 апреля, Дебенко принимает корреспондента независимой газеты «Волжское слово», и впоследствии, значит, уже через пару дней они опубликованы под названием «Дебенко в Самаре», Вот, значит, там он рассказывает про ход действий под Нарвой, вот, говорит, что он ни в чем не виноват, что он все сделал, что, ну, грубо говоря, его подставили недоброжелатели. Опять ругает Крыленко, пишет, что это фабрикованное дело с целью его дискредитации. Дальше происходит заседание губернского исполкома, на котором Дебенко отчитывается перед местными властями о том, какова какова его позиция. И здесь... Он рассказывает историю своего ареста, ругает, естественно, латышских стрелков. Вот тут он заявляет о том, что отказывается подчиняться решению Совнаркома, но его, в конце концов, уговаривают Подчиниться решению в ЦИК, то есть первого советского парламента. Да, угу. Что все-таки советский в ЦИК избирался съездом советов, раз он говорил о том, что согласен подчиняться съезду, вот, то вот подчинить решению в ЦИК. Угу. Вот, и а, вот этот вот конфликт удается уладить. Возможно, какими-то окольными путями Дебенко были даны гарантии, чтобы он. Угу что он будет неприкосновением. Дело в том, что в москве это тоже прекрасно понимали, что ситуация обостряется с левыми и сырами и вот так вот выбросить Дебенко, а Дебенко – это равно Балтийский флот в значительной степени, потому что он был очень авторитетен, выбросить революционных матросов туда, так сказать, к своим да. врагам. Кстати, уже во время левоэссерфского мятежа будет матросский отряд Попова, матросский отряд ВЧК, который будет на стороне левых эссерв. Поэтому, uh-huh. конечно, в Солонаркоме прекрасно понимали, что нельзя вот так вот Короленко отдавать враг... Ой, Дебенко отдавать врагам. Uh-huh. Поэтому ему дают понять, что он прощен, как бы, и его удается, а к нему туда приехал уже Александр Михайловна, вот. он возвращается, то есть проблему удается купировать. И дальше происходит суд, на котором Дебенко оправдывают. Ну и вот разные исследователи судят об этом по-разному. Некоторые считают, что раз его оправдали, он не виноват, но я думаю, что, скорее всего, осудить его было, в принципе, невозможно. То есть, Опять же, осудить Дебенко – это значит поссориться с Балтийским флотом, да. это значит оттолкнуть от себя боеспособные части, которые крайне нужны в ситуации гражданской войны и вообще конфликтов со всеми возможными политическими противниками. Поэтому Дебенко оправдывают, но все таки демонстративно наказывают, его оправдывают в военном отношении, но демонстративно наказывают в отношении политическом, а именно исключают из партии. И до 1922 года формально Дебенко не был большевиком, потом его приняли назад. А после этого Дебенко отправляется на Украину, где принимает активное участие в гражданской войне. Но никаких политических амбиций, которые явно у него были в начале революции, у него либо уже больше нет, либо он их, так сказать, подавил в себе. Подавляет в себе и больше политической фигуры Дбенко никогда не будет, вот, то есть его поведение расценивается Лениным, Троцким как явно нелояльное, его опасаются, и с этого момента большевики начинают в большей степени опираться не на матросов, которые вот такие беспокойные, угу. так сказать… Подозрительные сознательные. Мал, мал, малосознательные, вот, они опираются на латышских стрелков в этот момент, вот, которые сказать, демонстрируют стопроцентную лояльность советской власти. Вот. Но, в общем-то, и матросов там удается утихомирить, и матросы впоследствии в ходе Гражданской войны, конечно, будут воевать на стороне большевиков. Вот. Но вот такой вот забавный эпизод, не знаю, насколько забавный, интересный, скажем так, эпизод, который породил много легенд. Вот, С одной стороны, мы здесь вынуждены заступиться за Дебенко,
0: угу.
1: который, конечно, не бежал из-под Нарва вплоть до Самары, вот, который, матросы которого довольно… Mm-hmm. Отважно сражались в первые дни нарцкой обороны, и которому была поставлена совершенно нереальная задача захватить Ревеля, вот. С другой стороны, невозможно оправдать его совершенно хамское, не товарищеское, не командное поведение, нерабочее поведение да, в ходе общения с генералом Парским, который был совершенно искренне нацелен на продолжение боевых действий и исполнял свой долг. Вот. Поэтому... Поэтому вот, отношение к этой истории двойственное. Значит, но как дальше сложилась судьба участников этого конфликта? Значит, Дебен, как я уже сказал, был расстрелян. За что? В 30-... Ну, он был расстрелян как участник военного заговора ага. в 30-х годах, так сказать. Он дальше продолжал военную службу. Вот и во время а заговора был во время чистки. Ну я думаю, что Дебенко в нем точно не участвовал, если это такой как бы очень спорный вопрос, который упирается в отсутствие документальной базы и там всегда есть некий зазор. Вот часть исследователей считает, что ну, несомненно был военный заговор. Uh-huh. Часть... Но дело в том, что чистка в армии она была значительно шире, чем возможный военный заговор. Вот и нет никаких оснований полагать, что Дубенко в нем каким-то образом состоял. Что касается генерала Парского, то он умер в первом году от ТИФа во время эпидемии, эпидемии ТИФа, очень жаль, конечно, этого талантливого военачальника русского, который в данный момент забыт. Вот. Ну и надо сказать, что более-менее или менее лучше всего из фигурантов данной истории судьба сложилась у Михаила Дмитриевича Бонч-Бурьевича, потому что он дожил до конца 50-х годов, написал воспоминания под названием «Вся власть с советом», не безинтересная, ага. вот, которая отражает, в общем, представление…
0: Институт в его честь назван,
1: нет? Нет, 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 нет их, э, ну, даже не, не родственник близкий, вот. фамилия редкая. Да. Но не имеет отношения к этим Бончбургевичам. Ну, правда, во многом, конечно, тоже в мемуарах умолчал. Вот Андрей Ганин, который глубоко копает судьбы бывших царских офицеров, он недавно опубликовал тоже интересную статью о мытарствах несчастного Бонч-Бруевича в 20-х годах, когда значит, его пытались выселить. Из комнаты у него был, значит, он жил. Поселился в коммуналке, вот, у него было две комнаты. У него было две комнаты, еще была... Он был начальником геодезического управления, у него была еще кладовка, где значит, содержалось геодезическое оборудование, uh-huh. э, записанное на управление, но оно содержалось у него, очень uh-huh. дорогое. Вот. В одной комнате у него была, я так понимаю, гостиная, там где он жил с женой, а вторая была, а вторая была типа, его кабинет. Вот. Но вот тут же появились там товарищи, которым не нравилось, что, что было, у было. кого-то целые две комнаты. Вот, они узнали, что это был швейцарский генерал, тоже, значит, пошли доносы, всякие было несколько разбирательств, был вынужден обратиться к своему брату, вот, но брат тоже, видимо, не обладал таким особенным влиянием. В общем, долгая вся эта история длилась. Я, так понимаю, измотали Михаилу Дмитриевича все нервы и его супруги тоже, потому что, конечно,
0: жилищный вопрос это серьезно.
1: Да, квартирный жилищный вопрос всех испортил. Вот. Но, тем не менее, вот он дожил до конца 50-х годов, даже мемуары написал и издал, то есть по сравнению со многими другими бывшими царскими офицерами его судьба сложилась более или менее неплохо, хотя, конечно, были офицеры – он стал генерал-лейтенантом РККА, вот, хотя, конечно, были и царские офицеры, судьба которых сложилась, сложилась еще более счастливо. Например, генерал Самоэла, который громил интервентов на севере. Вот, и впоследствии, ну, в общем, довольно такую, как бы достойную и хорошую жизнь прожил, не омарченную теми социальными событиями, которые там в 30-е годы произошли. Вот. Ну, вот такой интересный эпизод мы осветили, а в следующий раз перейдем уже конкретно к левой серфскому мятежу.
0: Сурова наша история. Сурова. Это тебе не фильм, Матильда. Да. да. Жизнь заворачивает такое, что никаким сценаристам не придумать. Спасибо, Егор. Надеюсь, всем любителям Дыбенки многое стало яснее. В настоящее время на улице Дыбенки есть рынок, который в перестройку у нас был главным центром в Европе по торговле героином. Обращаю внимание, больше он таковым не является. Говорят, у нас никого не ловят, не сажают. А вот уже все не так. Спасибо, Егор. И слава Богу. А на сегодня все. До новых встреч.